0: Pues mira, el día de hoy te puedo hablar acerca de esta persona, acerca de su currículum, te puedo hablar acerca de la parte laboral, te puedo hablar muchas cosas de él, pero sin duda la que más sobresale de él es esto, su enorme corazón y su gran amor que tiene por los seres humanos y por los seres vivos en general y especialmente en este caso por los perritos. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque además ha hecho de este gran amor, ha creado todo un movimiento que sin duda está teniendo repercusión, no solo en México, sino en muchos otros países. Y el día de hoy tengo el enorme, enorme honor de tener una charla de vida inquebrantable con este gran ser humano, con este gran ser humano que sin duda está haciendo una gran labor por todos. ...todos los perritos... ...y él es Sandrick Mann... ...de La Casa de Duque... ...¿por qué La Casa de Duque? ...porque ya no lo platicará todo... ...pero bueno... ...a continuación... ...démosle la bienvenida... ...pon atención... ...al momento que vivimos... ...¿consideras que es perfecto? ...quizás sí... ...o probablemente no... ...te doy la bienvenida... ...a este espacio de hombres y mujeres que buscan algo más en su vida. Soy Rogelio Espinosa Chimal, emprendedor, firewalker, aventurero y eterno aprendiz del potencial humano. Aquí quizá encontrarás aquello que has estado buscando. Salir de lo ya establecido. una el salto al vacío es declarar aquello que deseas con todo tu corazón hoy pues estamos aquí cuando el corazón acciona el universo reacciona y el compromiso sostiene sostiene pues bueno ya tenemos aquí a Sandrick Mann Sandrick Mann bienvenido al podcast de Vida Inquebrantable ¿cómo estás bro?
1: hola hola, buen día bueno, estoy muy bien, gracias a Dios Y bueno, quiero compartirles un poco mi historia Para ver si así se animan a cumplir sus sueños <risa> eh, Y a echarle ganas a la vida Y bueno, yo siempre comento la parte De que si haces todo con amor Y sin esperar nada a cambio Vienen resultados inesperados Que tú te quedas sorprendido Ya ahorita se van
0: a enterar de todo lo que me ha pasado Sí, me, 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 me gustaría iniciar con esto Que lo, lo escuché que se ¿Sí? te acercan los niños, curiosamente esto para ti es un personaje, pero para muchos niños eres un héroe, y estoy seguro que para muchos adultos más, y no se diga para los animalitos, pero los niños dicen algo, quiero ser un héroe como tú. Sí, <risa> comenta mucho esa
1: parte, yo siempre digo que soy un personaje que se creó para concientizar, pero los niños me dicen, oye, cuando sea grande quiero ser un superhéroe como tú o cuando sea grande te prometo que voy a ayudar como tú, quiero esforzarme para lograr hacer los como tú y todo eso, también los adultos me dicen lo mismo hay, hay personas adultas que me dicen wow,
0: cumpliste mi sueño de niño <risa>
1: <risa> wow, que... qué
0: padre <risa> y oye, pero que los niños te vean de esa manera y tal vez me equivoco pero yo creo que tanto niños como niñas... De cuando estábamos chiquitos... Todos soñábamos con ser un héroe... ¿Sabes? Y muchos crecimos y de adultos... Ya no decimos... No, eso ya es solo como una fantasía... Pero hay personas que lo cumplen... Y en este caso tú eres uno de ellos... Sí, la verdad es que... Bueno... La idea
1: del personaje fue... Fue espontánea en su momento... Ya tenía yo la idea como hace tres años la teníamos... Este... Pero... Prácticamente lo que motivó a mí a sacarlo fue la muerte de mi perrito. Cuando muere mi perrito, yo transformo ese dolor a este personaje, además de que era una promesa que yo había hecho a él. Y, o sea, no esperaba tanto apoyo a las personas. Mi idea nada más era salir a hacer los rescates. Y dije, bueno, ¿los niños qué hacen cuando ven a alguien disfrazado? Piensan que es un superhéroe, ¿no? <risa> ¿Y qué es lo que hacen o qué vienen a sus mentes? Se impresionan y quieren imitar lo que el superhéroe haga. Y dije, es una buena idea, que probablemente pueda funcionar o no pueda funcionar, pero no me voy a quedar con las ganas
0: de intentarlo Tu perrito se llama, o se llamaba Duque, ¿cierto? Sí. Era un husky. Sí. sí, husky. ¿No? Con el que solías correr en la playa, porque ahí estuve viendo algunos TikTok que tienes. Con él solías correr, ¿fue tu perrito, fue el primer perro que tuviste? Mm, se, bueno... Con la familia, o sea, cuando
1: vivía con mis papás y todo eso, tenía ellos tenían más perros. O sea, sí eran de la familia, pero el perrito... Yo desde que estaba pequeño, tenía como una ilusión de tener un perrito posky. Porque decía, se ven bien bonitos, parecen lobos, no sé. Entonces, en parte, mío mío, sí. Así como tal de que yo lo conseguí, lo busqué para encontrar una, sí fue Pero sí, ya había tenido más perritos, pero que conseguía mi papá o así. Ya.
0: Ya. Llega Duque a tu vida Y en qué momento Duque Te manda ese mensaje De transformar la vida De muchos perritos Fue algo Muy lindo porque desde el primer momento
1: En que él llegó, él llegó Salió corriendo Y me abrazó Fue una escena que nunca creo poder olvidar Su ex dueño lo estaba dando en adopción Porque era un perrito Duque era un perrito bueno, ya saben que los huskies son muy hiperactivos. Entonces, como que no todo les agrada esa parte. O no pueden llevarla por la energía y todo. Entonces, cuando Duque me conoce, va corriendo y me abraza. Y el ex dueño en ese momento se sorprende. Duque estuvo en, conmigo en etapas difíciles. Cuando yo estaba sufriendo emocionalmente algunos unos problemas que tenía por ahí. Y siempre cuando yo, yo lloraba, llegaba al lado de llorar por los problemas que tenía. Duque llegaba a mí y me lamía, o empezaba a hacer travesuras como para llamar mi atención y ahí entendí que a él no le gustaba que estuviera triste entonces después empezábamos a ir a correr y todo cuando yo entendí el mensaje era cuando íbamos corriendo o caminando y él veía perritos de la calle él veía perritos de la calle y él lloraba yo le daba con correr él lloraba porque él se quería acercar a ellos para jugar siempre me hacía eso, y no solo con los perritos de la calle, sino con los vagabundos, también las
2: personas de la calle
1: que viven en la calle, él hacía lo mismo si él veía a una persona así, lloraba y quería acercarse, y yo lo dejaba yo lo dejaba, y ahí entendí que el amor debe ser igual para todos, tanto para las personas, o los perros no importa que sean en situación de calle el amor debe ser igual entonces desde ahí dije vamos a tratar de cambiar el chip que tenemos vamos a ayudar más pero cuando yo empecé a ayudar a, 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 cuando yo empecé a ayudar a, a los animalitos allá en las rocárdenas fue una vez que vi una publicación en Facebook de una perrita que ahorcaron que la dejaron ahorcada en el Panturapan cuando yo vi esa publicación obviamente todavía no estaba Sadricman. cuando yo vi esa publicación a mí me llegó me tocó este, el corazón sentí feo y le pedí perdón a la perrita me que lloré y le dije que iba a crear algo para que las personas valoraran más a los perritos ...a los animales, también gatos y todo... ...de ahí me unía a una asociación... ...y empecé a rescatar... ...animalitos... ...junto con Duque... ...o luego en la playa... ...hay una parte donde hay muchos animalitos... ...de la calle también... ...y con Duque íbamos a darles de comer... ...o a rescatábamos animalitos de los naturales... ...y ahí entendí que... ...que esto era como para mí una misión de vida... ...pero me estaba enfocando más en... ...en mi persona... ...en lo que yo generara... ...sí ayudaba... ...pero... Me preocupaba por mi futuro. ¿Sí me explico? Yo creo que cualquier persona se preocupa primero por su futuro. Normalmente yo creo que así es siempre. Duque llegó a donar sangre a perritos de la calle. Yo empezaba a ayudar ya a los animales. Cuando se morían también les, les hacía la misma promesa. En un futuro voy a crear algo. que es esto? Lo que ya se creó el personaje. Para que más personas los valoren y los amen. Pero cuando a mí, cuando yo dije ya, tengo que hacerlo. Fue cuando muere Duque. ¿Por qué? Porque la idea era, la idea principal era yo tener un, un disfraz y a Duque ponerle un disfraz también. Con su capita y todo, salir juntos a rescatar animalitos. Pero cuando él muere, sí me afecta. Un día, un día antes, de hecho yo le decía que se recuperara, que le echara ganas, porque tenía muchos planes con él a futuro. Que no me dejara solo porque en ese entonces yo vivía solo con él y otro perro. Pero lamentablemente falleció. Y cuando él fallece, yo tras, transmuto, cambio esa energía negativa de dolor a esto. Porque dije, ok, tal vez Duque no está conmigo físicamente. Yo soy una persona muy espiritual. Y siempre pienso que en cada logro, él ahí está. En cada rescate, sea positivo o negativo el rescate, él ahí está. Entonces siempre lo llevo presente en el corazón. Y todo lo que se ha logrado, yo creo que tiene que ver por la manera en que lo hago, porque la verdad es que yo no busco, ningún, no uso como que me idolatren a la persona que está detrás, a Sadrickman, pues yo creo que es imposible que no lo haga, porque por lo que hace y todo, las personas dicen cosas muy bonitas, pero a mi persona no busco nada, no busco un reconocimiento, por eso uso distras, nadie sabe mi, mi identidad, por eso lo guardo. ¿Qué significa Sadrickman? El significado como tal todavía no lo vamos a conocer, pero próximamente
0: lo vamos a conocer en las redes. Ah, ok. Me imagino sí. que todo el mundo se pregunta, ¿qué significa Sadri? Sí, ah. Oye, fíjate que eh, hace poco, recientemente, mi esposa rescató una, una perrita. Qué es, eh, íbamos caminando aquí por la calle y en un baldío prácticamente sin sombra Pues no era Valdío, era de una empresa de agua Que no quiero decir el nombre uh -huh. Que es la que nos cobra <risa> Estaba ahí y no tenía nada tapado Nada, nada, o sea Y no tenía agua, ni comida Cachorrita, tres meses, dos meses Entonces mi esposa ahí le compramos agua Y le echamos agua Y, y ella fue la que insistió mucho en que lo rescatáramos ...porque además estaba en propiedad privada... ...y yo, pero es que estaba en propiedad privada... ...y no podemos como meternos... ...y fue la insistencia de ella... ...que hizo que un chavo se metiera... ...y ya el chavo lo sacó y le dijo... ...pues ustedes se se encargo... ...pues bueno... ...y nos la trajimos... ...y aquí anda corriendo a tener como... ...pues sí, tres, tres meses y medio más o menos... ...pero a lo que voy... ...¿cuántas personas... ...se quedan con las ganas... ...de hacer algo así... ...por el que dirán... ...sabes... Es, ¿Cuántos perros no vemos a diario en la calle? ¿Y cuántas dicen, ay, pobrecito, qué puedo hacer por él? Y no hace nada y sin embargo se quedan. Y sin embargo tú lo llevaste a todo un personaje. Sí. Y recuerdo una frase que dijo, creo, Bruce Wayne en una de las películas de Batman. Decía, mira, al final la persona va a morir, pero el personaje va a perdurar, ¿no? La imagen, el símbolo va a perdurar. Entonces, y además lo que tú estás haciendo De que no quieres que sepan quién eres Estás derrumbando totalmente el ego Que normalmente todos los humanos tenemos Cuando hacemos algo bueno Uy, que me vean porque estoy haciendo algo bueno Y tú lo estás derrumbando con eso Lo cual multiplica la labor que tú haces Gracias, gracias Sí, la verdad es que
1: Muchas personas sí me comentan esto De hecho, en otros países hasta aquí en México ya quieren que saque el traje a la venta porque dice, yo quiero usar el traje de Sadrickman para ayudar a los animalitos. <risa> en serio, sí, ya me lo han dicho varias personas de, de América Latina y de aquí de México, ya me están preguntando que cuando lo saco. De hecho, una niña hizo su propio traje, pero de Sadrickman para mi mujer. ¿Cómo y Colores del personaje verde y azul. Con faldita, su capita, su Z aquí también. bien bonito una niña como, yo creo de que será 12 años, 10 más o menos. Ella solita,
0: no la he visto todavía,
1: pero me mandó video y te dije, wow, está muy bonito. Próximamente yo creo que tal vez este año yo voy a sacar el traje para que más personas lo usen. Porque lo están viendo como un símbolo, una esperanza. Recibo muchos comentarios <ríe> bonitos siempre cuando subo videos aquí en TikTok o en Insta o algo así, los mensajes agradeciéndome por todo esto. Y la verdad es que, como te comento, yo no busco ningún reconocimiento hacia mi persona. Todo esto lo hago con el corazón, porque yo hice una promesa, la promesa de mi perrito, y yo pienso cumplirla y seguir haciéndola hasta que Dios me lo permita. Así sean años, o no sé meses tal vez lo que llega a pasar, pero siempre voy a tratar de dar mejor, porque sé que hay varias personas que están confiando en mí y además de eso los estoy como inspirando, motivando también a hacer lo mismo.
0: Sí, yo estuve en Curroja muchos años, muchos años, 20, 20, 20 y tantos años. Y Curroja nació por un cuate que era banquero. Este cuate que era banquero que no tenía nada que ver con la ayuda humanitaria, nada. Y entonces iba pasando, iba de camino a, no me acuerdo qué país, por el norte de Italia. ...y se encontró con una batalla y una pelea... este en Solferino, Italia... ...estaban peleando y él vio que los heridos... ...no estaban teniendo atención... ...él se baja de la carreta donde iba... ...y empezó a socorrer a todas estas personas... ...nunca se imaginó... ...que esa persona que iba por un viaje de negocios... ...hace tantos años, 1900... ...digo 1800 y fracción que iba camino a Italia en su carreta, nunca se imaginó que iba a iniciar un movimiento con más de 100 millones de voluntarios que se identifican por algo, un uniforme, un símbolo. ¿Quién dice que ese momento que nació a partir de la muerte de una mascota y que nació satrickman no puede crear algo así de grande en un futuro, no muy lejano? Y si ya empezó una niña y además la, antes no había redes sociales ahora hay redes sociales de las cuales nos podemos apoyar inclusive se me pone en la piel chinita porque digo, es que estás en, iniciando un legado que no tiene para dónde pararse, si ya te lo están pidiendo en, en toda Latinoamérica y además esa niña ya se lo hizo
1: de, de hecho hasta en Italia lo
0: están pidiendo,
1: ¿es en serio? Fui tendencia en Italia hace como dos meses casi un mes y medio creo fui tendencia en Italia, noticia nacional y también en Brasil y en otros países allá de Europa, Francia también creo. No, 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 creo Pero sí, ya me estaban pidiendo, Sadrickman, así me subían pues en, en mi en, en Instagram nativo italiano, saca saca póster de Sadrickman, el traje para cuando y así, espérame un poquito. <risa> ya después, wow. ¿no?
0: Pero inclusive puedes hacer eso, ¿no? Y, 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 y que las compras y todo, pues obviamente una parte vaya para recabar materiales y la otra, a forma de donación
1: Sí, sí se puede, hacer es la idea
0: de, y vamos
1: a sacar el traje para apoyarnos con los gastos, porque la verdad yo no pido donaciones si sí, alguna sí, persona sí. si alguna persona quiere apoyar es bien recibida, pero yo nunca voy a pedir, ocupo dinero ayúdenme con mis gastos, porque soy una persona que piensa mucho en el amor y yo digo, si a alguien le nace dar algo sin pedírselo eso lleva mucho amor, no importa la cantidad de dinero, lo que hagan, si a alguien le nace, es lo mejor, así pienso yo, y la verdad es que a veces sí me apoyan y a veces no pero gracias a Dios hemos salido adelante
0: ¿Te han llegado donaciones? o sea, yo sé que no lo pides y no es tu bandera andar pidiendo ni solicitando, porque además desde la pura creación del personaje habla de ello, pero ¿Te han dado donaciones? Si ¿Sí te llegan? si ¿Sí te ofrecen apoyo? Al menos croquetas
1: Sí, sí me han llegado Sinceramente en ocasiones De vez en cuando De manera económica A veces Y por de croquetas también Croquetas sí hay luego Marcas que me apoyan Y ya yo lo que hago Cuando llegan aquí Croquetas y todo Porque a veces me llegan Tipo 10 cultos Algo así Yo lo reparto aquí A los refugios Que más lo necesitan Ya sea aquí en Morelia o en Lázaro Cárdenas, donde quiera que esté, lo reparto, porque sé que todos necesitamos ayuda, y también sé que cuando algo te llega a sí ti es para compartirlo, no para quedártelo.
0: Un ganar, ganar, así es, justamente. Eh, fíjate que en, en el caso de nosotros no podemos tener a la perrita, porque tenemos también otra, una perrita ya más grande, entonces uh -huh. no la podemos tener definitivamente, si sí quisiéramos, nos hemos encariñado horrible con ella, pero buscamos una adopción responsable. Mi esposa es la más preocupada, y porque yo estoy viajando, como sabes, hace una semana andaba en Lázaro. Entonces ella es la más ocupada en ese sentido. Y fuimos con una asociación que hace una feria, y ahí llevamos a la perrita, se llama Lolita, y ahí la estuvimos viendo, y parece que ya alguien la va a adoptar. Qué bonito. Pero este tipo de asociaciones, he visto que no tienen como tanto apoyo. Algunas sí, pero algunas no tanto, no sé
1: cuál habrá sido, pero es como todo, no sé, a mí sinceramente el apoyo que he tenido, de hecho, te voy a ser sincero, hay personas de aquí en Morelia o asociaciones que están en contra de lo que yo hago, porque se ponen, o luego me dicen que cómo es, tan, ¿cómo es posible que yo en tan poco tiempo ya esté, sí, ya sea, como que ya sea muy reconocido a nivel tanto, bueno de aquí de Morelia yo creo que todos los que ven animales me ubican, <risa> este y a nivel nacional, incluso internacional y yo siempre digo a veces me dicen que solo busco fama y yo digo fama, ¿por qué? si ni siquiera sale mi cara, no, no sale mi identidad entonces no sé cuál es, de cuál asociación pidieron ayuda, pero yo siempre les agradezco a todos por la ayuda que dan, independientemente si hablan mal de mí o no yo siempre trato de dar lo mejor para apoyarlos pero sí mmm, no sé por qué a veces si sí algunas asociaciones no tienen tanto apoyo y algunas sí lo tienen también o a veces andan como en números rojos o tienen muchas deudas no sé cómo cómo vayan manejando ellos todo eso por ejemplo yo gracias a Dios ahorita solo tengo una perrita de todos los que hemos rescatado en adopción gracias a Dios siempre cuando rescato uno ese sea gatito o perrito me lo adoptan luego luego a veces nosotros nos lo quedamos, por ejemplo, tengo cuatro gatitos que se rescataron y ya nos lo quedamos nosotros. Tenemos dos perritos también que se rescataron y ya las tenemos nosotros. Ahorita nada más me queda una perrita que esa sí le quedo en adopción, pero no me, la, no me la han adoptado. Entonces no sé cómo manequen todo eso, pero yo siempre, no sé, yo creo que muchas personas cuando son animales como que vaden, <ríe> así como de... Eh no le va
0: a tomar importancia uh -huh. me, me llama mucho la atención de algo que comentaste como muy a la ligera pero me salta fuerte que dijiste que algunas de estas asociaciones están en contra de lo que tú haces
1: ah sí, las personas que ayudan a los animales, los rescatistas por así decirlo están en contra de lo que yo hago o algunas asociaciones no pero sé por cuál qué, es la qué. justificación no sé por qué la verdad a veces a mí me apoyan mucho las personas. Yo, como tal, no tengo un refugio. A veces se quedan aquí en mi casa los que rescaten. Este, y a veces me han comentado ellos que yo no sé del trabajo duro porque no los, a veces las personas me apoyan con resguardarlo. Como tipo hogar temporal. Uh -huh. Así. Y dicen, no, es que a que ayudan, él no sabe el trabajo duro, no tiene todos los perros en su casa, todos los animales. Pero yo digo, es que yo creo que mientras alguien te apoye, está bien. Porque así puedes seguir ayudando. Porque... Yo soy una persona que piensa si si vas acumulando muchos perritos, muchos, 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 va a ser un cuento de no,
0: de no acabar. Va a estar canijo. Sí, pues mira, yo creo que si no fuéramos tal vez envidiosos, no lo sé cómo se le pueda llamar a eso, se podría usar a Sadrickman como un estandarte, ¿sabes? Como un estandarte de lucha, como un estandarte de de. de integración de todas estas eh, unidades y grupos y contrariamente se están atacando entonces eso me parece hasta cierta manera risible y a veces digo que es tan cierta esta frase que dice que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano entonces qué sí. lástima y al final es el mismo objetivo entonces eso sí. se ve en muchas áreas muchas
1: y sí, yo cuando llegué aquí, yo dije, me gustaría unir a todas las personas que vienen a los animales para crear algo solo, algo que, o sea, que todos estuviéramos juntos, ¿no? Pero me empezaron a decir, no, ese qué es que hay rivalidades, unos se llevan bien con otros, y yo así de, voy a intentarlo, y no, no lo he logrado por ahora, espero en no un futuro. pero la verdad es que sí, hay mucha rivalidad aquí con todo eso, y es complicado. Cada quien como que tiene sus ideas, sus pensamientos, su forma de hacer las cosas,
0: Sí, claro, sí, sí me imagino, sí me imagino, pero pues hagamos una invitación a que se unan todos, se unan todos y usen un estandarte. Si no quieren elegirte a ti porque dicen que solo quieres fama, pues que elijan a otro, pero al final que estén todos unidos y en pro de estos animales, ¿no? Que son tan nobles, tan nobles que abusamos de ellos, ¿no? Gracias. Y no se diga los que están en la calle. Entonces, eso está, está muy mal Y qué bueno que surjan personas como tú Pero, habiendo tantas cosas ¿Mm? ¿En qué momento? Ya sé que fue cuando lo deduque Pero, ¿qué fue lo que realmente te dijo? Si no lo haces, hijo, estás frito ¿Qué, qué quiero decir? A veces tenemos la intención de hacer muchas cosas y dices, uy no, y me encantaría hacer esto, y me encantaría hacer lo otro, y me apasionaría hacer esto, otro, pero nunca lo hacemos por miedo al que dirán, por miedo a no que no nos salga bien, por miedo a fracasar, por miedo a muchas cosas. ¿Qué fue lo que realmente, que tal vez fue esa promesa, no lo sé, pero qué fue realmente lo que te motivó a hacer esto? pues en parte tiene que ver con la muerte de mi
1: perrito pero aún así he estado a punto de dejar esto parece unas dos o tres veces por los ataques sinceramente de las personas porque me han dicho hasta que lucro y yo me pongo a pensar luego digo, pero ni siquiera pido donaciones <risa> que lucro que mato perros han inventado ¿Que, que matas perros o luego que según se enojan también porque luego no contesto mensajes o porque tardo y así de pero <risa> yo manejo todas mis redes cuando a veces me estuve a punto de tirar la toalla por todos esos comentarios porque me dolían porque yo dije si supieran todo el dinero que he gastado por ejemplo el traje si supieran el cuánto me costó el dinero a las cosas que he renunciado para hacer esto no saben lo que lo que ha pasado sinceramente renun renuncié a mi trabajo yo estaba en las avocarnas trabajando tenía un buen trabajo ganaba muy bien pero dije no tengo que hacer esto porque murió mi perrito y luego creo que como en marzo o abril no recuerdo había mucho maltrato animal a nivel nacional no sé si te enteraste de un caso de un perrito que creo le pararon con un hacha ay no. allá en, por creo que Sinaloa no me acuerdo bien eh, fue muy viral aquí en México y luego aquí en Morelia el, lo de la casa que maulla que se metieron y mataron 10 gatos creo no me acuerdo y dije no esto es ahora es la, el maltrato animal está creciendo mucho ...es por la promesa que hice a todos los perritos o animalitos... ...que antes fallecieron que no pude ayudarlo... tengo que hacerlo ahora, ya... ...entonces ahí fue cuando empecé... ...y cuando he querido dejarlo... ...sigo haciéndolo después porque... ...veo comentarios de la gente... ...por ejemplo no tiene mucho que una... Creo ...que era una muchacha me mandó un mensaje... ...diciéndome... ...oye Sader gracias por lo que haces... ...mi sobrino está imitando lo que tú haces... ...me dijo, tiene ocho años... ...y sale, saca comidita para los perritos de la calle... ...y agua... ¿Y qué crees que dice? Y así como, ¿de qué? Dice, esto es para ayudar a Sadric, man, para que más perritos estén bien. Y yo digo, wow, la verdad es que se está logrando algo que nunca esperé. Me llegan mensajes también luego de, oye, Sadric, man, mira, encontré a este perrito. Le estoy dando de comer por ti. O, oye, Sadric, man, he rescatado tantos perritos por ti. Y no solo niños, personas mayores también este, que me dicen. Lo, lo que usted me comentó, la parte de que es que nadie sabe tu identidad. Se nota que lo haces de corazón. Y eso nos inspira más a nosotros, tipo así me dicen luego. Entonces, cuando a veces me siento mal, recurro a ver los buenos comentarios que siempre hay en mis redes. Porque yo creo, sinceramente, en TikTok, yo creo que a lo mejor, como mínimo, tal vez unos 40 mil o 30 mil comentarios debo tener por ahí en total. entonces me pongo a leerlos cuando me siento mal, que no es muy, muy seguido. Pero sí digo, wow, la gente sí espera mucho de mí. También eso luego siento como una presión. <risa> pero yo creo que me sirve a mí como para motivarme más o sea, no es algo así como de y si no lo logro, porque yo creo que sí lo voy a lograr porque poco a poco va llegando gente, ahorita se vienen unos proyectos grandes en, dos, en un mes y medio más o menos, donde yo voy a ser como la figura de los proyectos, un proyecto a nivel nacional y voy a estar colaborando con, con unos influencers que rescatan animalitos que uno es de Ecuador y dos de aquí de México que son ...que tienen... ...arriba de... ...8 millones de seguidores... ...son muy conocidos de ellos... ...entonces... ...yo digo que todo... ...te llega a la vida por algo... ...si estás haciendo las cosas bien... ...te llega... ...te llega algo... ...es lo que... ...es mi... ...mi mentalidad que tengo... ...por eso siempre trato de hacer todo bien... ...porque al final de cuentas... ...lo que hago no es para mí... ...todo lo que yo hago es para los animales... ...he ayudado también a algunas personas... ...como un par con el personaje... Pero trato de enfocarme más en los animales porque uno como tal, las personas sí pueden pedirte ayuda, pero los animales no. Y no, no nosotros... lo harán.
0: Exactamente. Una pregunta. ¿Qué ¿Sí? opinan o qué te dice tu pareja, si tienes pareja? ¿Tu familia, tus padres, tus hermanos? ¿Qué te dicen acerca de esto? este No tengo
1: pareja ahorita. Eh, pero antes tenía una y me apoyaba mucho. No tenía mucho que terminar, que terminamos la relación hace como tres semanas más o menos Pero ella me apoyaba mucho, se sentía muy orgullosa de, de cuando salían notas mías o en otros países Me apoyaba demasiado, mi familia, mi familia me apoya mucho Mi papá es el que desde el principio es el único que estuvo como en contra de todo esto oh. Desde que yo empecé a mudar sin el traje, de hecho, era cuando estaba lo de la pandemia apenas iniciando Názaro Cárdenas me pegó muy fuerte entonces yo iba a darle comer a los toros de la calle, compraba roquetas con mi dinero y todo eso, y los repartía a los de la playa. Y mi papá se enojaba porque me decía, nada de ganas con hacer eso, me decía. Y yo así de, tal vez no, pero es mi dinero y quiero gastarlo en algo que me haga sentir bien. Porque yo, sinceramente, no tomo, no fumo, no tengo vicios de esa manera. Y dije, bueno, si hay personas que toman y eso, no digo que esté mal, pero si hay personas que hacen esto, pues yo gasto mi dinero mejor en, en darle a alguien, ¿no? algo que necesita como comida a los perritos cuando le conté a mi papá la idea del traje <risa> dijo que estaba loco dijo no tú estás exagerando cómo vas a sacar un traje <risa> una playera dice te la paso pero un traje y le dije, pues le dije no sé si va a salir bien o no pero es mi sueño lo único que me gustaría es que si no quieres felicitarme o algo así o agradecerme no lo hagas pero solo apóyame <risa> solo apóyame y dime por lo menos que va a estar bien o, o no me digan nada pero no me, no me digas palabras que me puedan lastimar, es lo único que comentaba pero sí, ahorita ya ya lo va aceptando poco a poco ah, ya está bueno. le, le preguntan, oye, ¿dónde está? porque allá en Lázaro, algunos vi saben identidad porque uh -huh. conocían a duque y luego le preguntan, Ay, ¿dónde está tu hijo? y no, que anda en tal ciudad o en, en tal estado, y la gente se emociona y como que poco a poco
0: va agarrando todo sí, y, y no está mal que, esté, que haya estado en contra de tu papá, a veces la gente que más nos ama y más cercana a nosotros a veces está en contra de lo que hacemos porque no alcanza a visualizar lo que nosotros queremos uh
2: -huh.
0: hasta que ven el potencial de lo que nosotros queremos es cuando nos empiezan a apoyar y, uh -huh. y tampoco es no porque no lo alcancen a ver sino porque nos aman tanto que no quieren que fallemos entonces, es entendible totalmente de esta parte de los papás. ¿Tus herman ¿Tienes hermanos, cierto? Tengo hermanos. ¿Qué te dicen?
1: Ellos también me apoyan. Mis hermanos, pues, no pensábamos, de hecho, la idea principal, bueno, el nombre, de hecho, un hermano fue el que lo, lo hizo. Este, Él fue el creador original del nombre y ya con mis hermanos lo habíamos publicado dos, tres años, vamos
2: a crear algo diferente.
1: Para que las personas empiecen a cambiar o
2: empiecen a hacer
1: Lo que vayamos a realizar nosotros Y me apoyan siempre Luego me apoyan también Con algunos rescates Me apoyan económicamente de, de varias maneras me apoyan
0: luego ¿Qué Precios Has pagado Para llegar A ser la persona que eres hoy O no la persona El héroe que eres hoy ¿Qué precios has pagado? ¿Precios? ¿con precios ¿A qué te refieres? exactamente? Precios en el sentido que sé que renunciaste a tu trabajo, que dejaste tus estudios, que tal vez perdiste a la novia por esto, no lo sé. Sino <risa> todos esos precios.
1: Bueno, en el principal, perdí a mi mejor amigo, el perrito. Ese fue el, el primero. Ese fue el que me motivó a hacer esto. Después, dejé mi trabajo por hacer esto. En mis estudios los dejé también por hacer esto porque dije es ahora o nunca este a mi novia pues también tiene que ver por el tema de que luego hay como más mujeres como interesadas ¿no? no en esto está esa parte y también luego que a veces como que uno no tiene el tiempo suficiente o para dedicarlo en ocasiones para todo hay tiempo pero sinceramente ahorita yo quiero enfocarme mucho en esto porque ahorita tal vez no sé si esté muy grande, está pequeño. Tengo 25 años, pero quiero enfocarme de los 25 a 30 y dar lo mejor de mí, porque yo creo que es la donde puedo tener más energía y aprovechar eso al máximo. Aprovechar eso al máximo, y estar viajando, para conquistar o rescatando animalitos.
0: Todo eso. Oye, cuando llegues a los 30 vas a decir no, todavía tengo mucha pila. <risa> sí, mi idea, es, mi, mi idea es llegar a, a a los 50, 45 llegar a poner
1: traje ya no te da vergüenza. <risa> Pero este sí, sí quiero aprovechar esta, esta edad como para enfocarme más en eso, me explico. crear como algo. Ahorita ya está, ya está escribiendo el cómic. Sale ah, se está la... escribiendo un cómic. A los seguidores me lo ¿Cómo crees? <risa> Sale bueno. a, a principios o en septiembre.
0: A, a finales. oye pero, pero además de esto puedes vivir. Sí, también. Olvídate, olvídate de, de las donaciones, olvídate de eso. Porque no quiero que se malinterprete. De por sí ya se está malinterpretando. <risa> olvídate de eso, ¿no? Uh -huh. Pero de lo que estás monetizando en redes, en redes sociales, por ejemplo, en TikTok que he visto que tiene cerca de 600 mil seguidores. Este eso tan solo eso te puede estar monetizando bastante bien, sin hablar en un futuro cercano que puedas llegar a monetizar más, y ya no vas a necesitar tener que regresar a los estudios y al trabajo, y no porque no esté mal o bien, sino porque en este momento descubriste que tu pasión no era ese trabajo o esos estudios, sino tu pasión es ayudar a los perritos.
1: Sí, eso es cierto, la verdad es que las redes sí te pueden generar, te pueden apoyar, este Ahorita también ya, por ejemplo, ya acercaron a mí algunos patrocinadores, nutriólogos, patrocinadores de suplementos como para apoyarme. Y la verdad es que yo quiero cambiar un poco el aspecto físico porque un superhéroe como tal siempre está bien entronado, musculoso. Y bueno, no solo eso, no lo hago por esa parte, sino por que muchos niños me ven a alguien, bueno, como alguien a quien invitar. Digo, si me ven y me ven con un cuerpo, y van a querer hacer ejercicio, van a querer comer bien. Y eso es lo que busco, porque trato de cuidar mi imagen en esa parte, porque sé que hay varios niños, o hasta personas adultas que quieren seguir lo que yo hago.
0: Ser un motivo de inspiración, ¿no? Pues sí. Mover, tocar, inspirar, eso es maravilloso, maravilloso. este ¿Ha llegado el momento donde has estado en la orilla de la cama llorando porque no sabes qué hacer? Sí, a veces sí.
1: Si sí he estado así, por, porque a veces son gastos grandes también y me quedo así como... ¿Cómo lo voy a hacer? O vaya, a veces he gastado hasta mi dinero demasiadas veces para pagar algunas cosas. Eso no lo digo, no lo no digo cuando gaste mi dinero o algo así. Como te comento extraño, este a mediados se viene un proyecto grande de unos empresarios de Costa Rica que ya ahorita ellos ya me están apoyando con, con los rescates. Hace dos semanas rescatamos una perrita. Ellos lo pagaron, fueron como 7 mil pesos más o menos. Ellos me apoyaron. ¿Empresarios? Sí. Es ah. que ellos son los que necesitan el proyecto aquí en, en México. Mm. Yo ya firmé con ellos, ya firmé como influencer y como ONG. Entonces, me están apoyando de esa manera. Y voy a ir a Costa Rica, creo, en julio o agosto. Quieren llevarme para allá para que conozcan al personaje también. Entonces, a veces, que sí me siento mal. Esa, en esa ocasión de la perrita. Pues, mmm, me sentí un poco mal porque era noche de hecho era, fue, de hecho sábado santo o, eran como las penas, reciente 10 o 11 de la noche fui por ella, la llevamos a la veterinaria y yo llegué a la casa como hasta las 2 casi, 3 de la madrugada ellos pagaron todo, pero si en ese momento yo no llevaba, no no llevaba efectivo y dije, cómo le hago <ríe> y con los de la veterinaria como nunca había ido ahí, dije sí. Pero llegué y me hicieron, ya me reconocieron, me dijeron, tú eres el famoso, padre yo ah, qué bueno que me conoces. Y hasta, de hecho, me, me descontaron algo, me descontaron, sinceramente, como 3 mil pesos. me dijeron, no, por lo que haces, gracias. Y yo dije, wow que no esperaba eso, pero sí fue como un alivio, y luego que los de Costa Rica me dijeron, no, no, nos pagamos, no te preocupes, fue como otro alivio, así como de... Y, ah, qué bueno. Todos,
0: wow.
1: Todo wow. se da, todo llega en su momento
0: exacto. Oye, pero, pero es que quiero que visualices esto. ¿Sí? En algún momento nació la idea por X motivo, que ya sabemos cuáles, que son varios. No solo fue lo de Duque, sino también fue otros asuntos. Pero estoy seguro que nunca visualizaste que en algún momento te iban a hablar de Costa Rica y te iban a decir, no te preocupes, nosotros lo vamos a pagar. No te preocupes, este, nosotros nos hacemos cargo siendo veterinarios. Este, oye, mi niña ya se hizo un uniforme, un vestuario como el tuyo. Estoy seguro que nunca lo visualizaste. Y, no. ¿y eso, el poco tiempo que llevas en esto, porque tampoco es que lleves toda una vida. Lo vas arrancando y ve la proyección tan grande que has creado. Así, ah, así, ah, y estos ejemplos lo hemos visto mucho. Ejemplos uh -huh. de que nadie nunca se atreve A hacer algo por primera vez Y cuando alguien por fin se atreve Y logra algo Muchos más vienen después Un caso de esos es, eh, Son los alpinistas En el caso de Hillary y Mallory este, Digo Sir Hillary Que fue el primero en llegar a la cumbre del Everest Y después de él llegaron muchos más eh, En tu caso ¿Cuántas personas No se dedican a rescatar perritos Y nadie se había atrevido a elevar el estándar tan alto como lo estás haciendo tú. Tú te atreviste y entonces muchos corazones se están uniendo para que tú seas el portavoz y tal vez estos empresarios que no están siendo vistos, porque yo no sé quiénes sean y tal vez nadie los conoce porque a lo mejor ni tú los has publicado. Oigan, estos empresarios, ellos te dan dinero, otros te dan alimento, otros pero todos esos son héroes. Que al mismo tiempo están fortaleciendo la marca de Sandrick Mann, Lo cual también es loable Pero que si tú no hubieses nacido con esta idea Ninguno de ellos estaría haciendo algo, tal vez Sí,
1: es, de hecho sí, eso, eso es cierto A veces voy a veterinarios también y me dejan luego cartitas Los doctores así, gracias por lo que haces Y yo así de, wow, qué, qué bonito este, no me imaginé lleguer, llegar a tener tanto reconocimiento cuando yo saqué el drag la primera vez que me lo puse fue aquí en Morelia de hecho yo vine y dije voy a sacarlo aquí en Morelia para que los medios como que le entre la curiosidad yo creo que tal vez me van a entrevistar algunos cuantos en el primer día que salí, ya casi es el año de hecho pues, fue el 11 de mayo cuando lo saqué públicamente en Facebook dos días antes salí a Morelia aquí al centro a caminar con así que hace un año Casi, casi un año. Uh -huh. Yo al centro a caminar con una amante que dice violencia, matar animales. Este, y ahí salían perritos y todo. Y me paraba y la encendía con el traje. Y la gente me aplaudía. Desde el primer día me pedían fotos. Los niños emocionados. Me pedían fotos. Y yo dije, "Wow, no esperaba eso. Yo sí estaba nervioso, tenía miedo. Porque dije, ¿Y si no funciona? ¿Y si el dinero que gasté en el traje ahí queda? Y dije, bueno, no pasa nada, lo voy a intentar. Ese día llegué, llegué y me puse a llorar casi por todo. Bueno, me puse a llorar por todo el agradecimiento de la gente. Lo subí a las redes y me compartieron algo de gente. Y ya me veían como el héroe de Morelia. Me empezaron a entrevistar ya los medios. No pasó, creo que, ni dos días. Ya me estaban pidiendo entrevistas. Sin yo rescatar perritos aún. Me empezaron a pedir entrevistas y todo. Y pasaron, creo, como cuatro días después de que lo vi a conocer, o tres, cuando hice mi primer rescate pero en el primer rascarte fue fuerte. No sé, yo creo que siempre todos pensamos que la primera vez en algo que hagamos va a ser, va a salir bien, ¿no? <ríe> Eso por lo menos es como, no, es como uno le echa más ganas, ¿no? Pero en este caso, yo también le eché ganas, pero no me salió como yo hubiera querido. ¿Por qué? Déjame, te lo cuento. Esa vez, de hecho, yo estaba en una entrevista con TV Azteca y me hablaron y me dijeron después, está lloviendo, ¿eh? pero no hay un perrito en la calle, un perrito negrito con quemaduras no se puede mover, no camina y me moví de hecho ya fue por creo, María Solosa no algo así o no sé cómo la calle, por Altozano y fui y estaba lloviendo y el perrito lo vi tirado y con, de hecho aquí traía como quemaduras este y con cemento como tipo cemento en algunas partes del cuerpo entonces yo así como de ¿dónde lo llevo? nunca he hecho un rescate aquí en Morelia y dije a la primera veterinaria que vaya iba con un tío gracias a ¿eh? Dios ...él iba manejando y dije, a la primera veterinaria que encontremos hay que llevarlo... ...no importa cuánto gastemos, porque esto urge, le dije, sí, vamos, ya fuimos... ...y el doctor nos dijo, no, este perrito, si está algo mal, no puede comer ni caminar... ...estaba bien deshidratado, y donde tenía cemento, el doctor nos comentó que... ...que probablemente si lo, lo bañábamos, ahí se le iba a caer la piel también... ...y nosotros así de, oh, no. pero bueno, yo me lo traje a la casa... Y yo, le dije, yo siempre hablo con los animales, no sé si suene tonto algo así, pero yo siento que ellos nos entienden. ¿no? O si no nos entienden, tal vez sienten la energía que nosotros desprendemos nos Entonces yo le dije, échale ganas, todo va a salir bien, lo bañé y todo. Algo que me llamó la atención fue que me quité el traje y ya lo había bañado todo el perrito. Y él, cuando ve el traje en el piso, se va y se cuesta arriba de él. Y yo digo, wow. Y le conté a mi tío y me dice, tal vez se siente protegido como esa persona o vaya esa, esa vestimenta fue la que lo ayudó a lo mejor ahí se siente como seguro en esa parte y dije será cierto y dije no yo creo que sí fue algo bonito esa parte y ya en la noche se durmió conmigo en mi pecho aquí estuvo toda la noche y el siguiente día empezaba a comer porque lo compramos de hecho comida en gel para dárselo directa porque no podía comer este, ya después yo lo estaba como ayudando a caminar porque tampoco podía caminar solo en una de esas yo la agarro de las costillas y lo intento alzar poquito pero en cuando yo hice eso la piel se le desprende de las oh. costillas, de los dos lados y no, eso fue muy fuerte para mí, no me puse a llorar pero sí me dio como un coraje a mí mismo y sentí como, pero te de sentir como el dolor que él, él sentía dije no, ya me imagino el dolor que debe estar pasando le marqué al veterinario, fundo, como como las 10 de la noche él llegó como a las 11 casi y se lo llevó y me dijo, oye el proyecto está muy mal yo creo que ya no tardan en
2: morir o algo así
1: Y pues así fue Al siguiente día yo me fui temprano a verlo Y el perrito como que me estaba esperando Porque estaba hasta llorando Ya no respiraba casi Sus, pati sus patitas estaban frías, heladas Como que poco a poco ya estaba perdiendo Esa, ¿cómo se dice? Bueno, la parte caliente del cuerpo Como, como que ya estaba muriendo Y llegué yo y ya me despide él y fue, fue duro esa parte porque dije me hubiera encantado que mi primer rescate hubiera sido con un final feliz y llegué y me puse a llorar porque dije ¿por qué pasó esto? y le eché ganas y di lo mejor, pero ahí entendí que si no estaba preparado con ese primer rescate no iba a estarlo ahora mismo tampoco porque es algo que pasa siempre la muerte siempre está a la vuelta de la esquina entonces dije esto me va a servir a mí como para ver lo que se viene. Si no estoy preparado ahora con esto, no lo voy a estar nunca. Entonces, cada vez que pasa algo así o que muera algún animalito que rescato, les agradezco, le agradezco al animalito por el tiempo y les digo que voy a seguir haciendo esto paso pues, a paso. Voy a darlo mejor de mí para que en otra ocasión los pues, otros animalitos ya no
0: sufran tanto. Sí, sí está canijo y, y yo capto la parte del veterinario Porque ahora que mi esposa rescató a esta perrita pues La llevamos al veterinario Lo primero fue desparasitarla, bañarla contra las pulgas y todo esto Y es creo que la primera acción que se tiene que hacer responsablemente Sí Hay veterinarios, tanto aquí como en Lázaro Cárdenas Aquí en Morelia, que es donde tú principalmente estás que digan, ¿sabes que Nosotros te ayudamos. Nada más apóyanos a recuperar lo del puro material, porque eso sí es un gasto que se tiene que hacer. ¿Hay algunos veterinarios que te han dicho eso? No como tal, pero sí me dejan como más barato, o sea,
1: que no gaste tanto. Pero sí, así como de recuperación nada más del, no, del
0: material. No. Oigan, amigos de Morelia y de Lázaro Cárdenas veterinarios, yo sé que ustedes entraron a veterinaria porque quieren a los animales y los quieren ayudar, échenos la mano, apóyenos a que a Sadrick Mann pueda desempeñar su labor mejor y que de alguna manera pues poder resolver la parte del material que sabemos que es eh, indiscutible que se tiene que pagar, pero ya sería menos que tener que pagar todo, entonces si nos pueden echar la mano, está Sadrick Mann está aquí en Lázaro Cárdenas y en Morelia, Michoacán, bueno aquí en Morelia y allá en Lázaro Cárdenas entonces sería lo ideal, sería que en los dos lados, porque luego se va a rescatar animales también allá y si otras ciudades se quieren sumar pues también, porque a lo mejor luego tiene que ir a Querétaro y no conoce a nadie pero si alguien levanta la mano y se va a nosotros pues sería bueno al final todo lo bueno que hacemos se regresa no, bro,
1: Sí, pero yo agradezco de igual manera a los veterinarios o doctores que me han apoyado por, con dejarme más barato, porque también eso es una ayuda. Yo sé que lo, ellos sí viven de eso como tal, pero sí, de hecho es lo que estaba pensando. Dije, voy a tocar puertas aquí en Modelo voy a crear un oficio <risa> donde no sé, que me pueden apoyar tal vez de una manera así. Y pues de igual manera, o sea, yo los apoyaría tal vez con, con publicidad, con mis seguidores en TikTok y todo eso. Yo creo que la gente, luego, de hecho, cuando se enteran que me ayuda, se motivan a ir a esa veterinaria. Así
0: es, sí. así es. Y, sí, no, y bueno, ahí bueno. está un ganar-ganar totalmente. Sí, esa es la idea. Pero pues bueno, por ahorita hay que seguir así.
1: Eh, ya alguien el futuro quiera poder de esa manera estaría muy padre porque así podríamos ayudar mucho más. Mi sueño que tengo es aquí en Morelia es crear como un hospital veterinario, pero que oh. está económico. Ese es mi sueño y espero
0: tal vez suene ambicioso pero cumplirlo en menos de dos años, más o menos. Es no, y lo ideal. puedes cumplir, estoy seguro que lo puedes cumplir, totalmente seguro. Y entonces vamos a hacer el llamado para que se sumen muchos este, eh, proveedores de todos estos productos y que nos ayuden a crear ese hospital aquí en Morelia, que a lo mejor no cobren el alimento y que lo regalen ahí mes con mes o que este, farmacéuticas den medicamento y todo esto. Yo creo que se puede y además no les cuesta mucho Darlo en, en, ¿cómo se llama? En patrocinio Entonces creo que es posible totalmente Se han logrado tantas cosas cuando hay voluntad Que no se logre esto Y yo creo que sí, porque la imagen que tú estás representando Es espectacular, bro Muchas gracias Sí, la verdad es que tal vez es algo ambicioso
1: y Porque creo que aquí en México no hay ningún hospital veterinario Que sea como tipo
0: gratuito Creo, no sé en qué país se hicieron uno, no, creo que fue El Salvador, no me acuerdo bien. Hey, creo que sí, en algún país por ahí sí hicieron uno uno parecido. Son menos personas, imagínense aquí que tengo millones de personas,
1: así que no se uno aquí o en otro estado, o en varios estados a la vez. Sería muy padre y eso motivaría más a las personas a ayudar, porque muchas veces, como lo comentabas al principio, hay personas que quieren ayudar pero no pueden, no tienen la manera económicamente y se desaniman se desanima yo creo que si alguien hace esto es como de, vamos a echarle más ganas juntos se puede terminar con esto algún día yo lo que digo a veces con te digo porque miren, yo esto lo veo como una misión de vida sinceramente lo veo como una misión de vida y digo tal vez la vida no me alcance para lograr ver lo que quiero hacer porque lo que, sinceramente lo que me gustaría es que maltrato animal se erradicara por completo es algo muy difícil tal vez pero a lo mejor Alguien más lo va a hacer, pero yo puedo hacer como el, ese comienzo de que varias personas empiecen como un movimiento grande, porque así es como me lo, me lo están manifestando ellos. Ellos me escriben y me dicen esto por ti, por ti, por ti, y eso me quedo con eso. Siempre ayer, bueno. una niña me, me mandó mensaje por Instagram, que no recuerdo. Una niña de 10 años, a veces contesto, a veces no contesto porque también me llegan mucho luego y dije, no, contestar, me puso muchísimas cosas bonitas, gracias por lo que haces conocerán, dije yo que como tú, ahorita no puedo tengo 10 años Pero ya el, bueno, ya, ya sabrás cuántas palabras bonitas, y yo le puse hola, vamos a hacer las primeras palabras tú vas a estar mejor, échale ganas haz todo con amor y te va a salir bien y no me vas a creer que me puso Sadric, ¿vale? estoy llorando <risas> y se, se emocionó hasta hizo un video en TikTok porque puso me sentía mal y Sadri puso algo como Sadrickman me salvó me ayudó a estar mejor y yo dije wow, con tan solo un mensaje con tan solo contestar un mensaje o un comentario la gente se emociona y para mí esto me llena de corazón y es lo que me motiva a seguir porque digo en verdad las personas confían en mí y en verdad sí si me admiran a tal nivel de llorar por, por un mensaje o tipo así eso es lo que me mueve como que alimenta mi corazón y me ayuda
0: a seguir adelante a pesar de todo Así es, sí. Oye, y fíjate que algo que comentaste, eh, si algo nos caracteriza a los mexicanos es que nos encanta ayudar, nos encanta ayudar, lo hemos demostrado en temblores, en inundaciones, en todo, y siempre está ahí la banda queriendo ayudar. Y, y cuando se trata de otro país, también vamos y ayudamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso de los hospitales sí se puede hacer. Y, y he visto que has estado con, con Jorge Cerratos también en su podcast este, <risa> Y esos podcasts y además esa proyección en la televisión y en las entrevistas y todo eh, Se distribuyen fácil, se viralizan Entonces en algún momento este mensaje le va a llegar a alguien que va a decir sí es cierto, pues si los mexicanos somos bien chingones Vamos a hacerlo y vamos a desarrollarlo y esto Sabes, mientras no sean políticos, que luego se quieran colgar de una bandera que no les corresponde.
1: Sí, eso sí es cierto. La verdad es que sinceramente también los políticos se han acercado a mí. Pero yo sé que luego es por la imagen, a lo mejor que yo soy. Como a mí, según me ven como un, el superhéroe de México, así lo manejan las redes luego. Y luego que soy famoso, comentan. Yo sinceramente no me considero famoso. A lo mejor en TikTok es donde tengo, sí, 640 mil, creo, más o menos, no recuerdo bien. <coughs> Eh, yo sé que la gente puede, puede apoyar y se puede contagiar con, lo, con las acciones que uno hace estoy seguro que sí se va a cumplir lo que yo deseo y ahora con esos proyectos que se vienen que son a nivel mundial ya entraron inversionistas de Dubai entonces ya vemos que todavía no lo sacamos todavía no sale a la luz y ya entraron inversionistas de Dubai y entraron como te comento unos influencers muy grandes pero ahorita no puedo decirlo porque todavía no comienza o sea no pero, nos puedes compartir lo de Dubai de Dub... entraron inversionistas de Dubai eh, esa sería wow. buena exclusiva <risa> entraron inversionistas de Dubai y yo con eso digo wow que la gente está entrando de otros países y de Dubai porque en Dubai hay mucho, mucho dinero sí. es un buen comienzo y todavía que no sale todavía es algo que no sale y estoy como muy emocionado por todo lo que puede llegar a venir
0: y se puede lograr ¿no? un que chido que eso es súper inspirador que padre Ahora, eh, ¿cómo trabajas ese grillito que llevamos dentro? Ese grillito que a veces te dice, no te levantes temprano, este, hoy no vayas a trabajar, ya no hagas eso. ¿Cómo trabajas ese grillito interno? Me dijiste una parte muy importante que es por los mensajes y todo el reconocimiento que te hacen, pero ¿cómo más lo trabajas?
1: Porque a veces me pongo a pensar, si no lo hago yo, tal vez no lo haga otra persona. Y no sé cuánto tiempo tenga yo de vida aquí. Probablemente a mí me gustaría vivir mucho tiempo para llegar a hacer crecer esto mucho más. Pero el tiempo que esté, lo quiero como valorar en esa parte. Porque me enseñó mucho la muerte de mi perrito. Porque él estuvo nada más conmigo dos años y medio. Yo pensaba que él iba a estar 15 años conmigo. Porque normalmente es a la edad que llegan a vivir de 10 a 15 años. Depende de la alimentación y de varias cosas. Y yo dije, no, con él, 10, 15 años, vamos a hacer muchas cosas, ya me estaba imaginando varias cosas. Pero cuando murió él, yo dije, no, no tengo que dejar las cosas para mañana. Aunque a veces sí es difícil, ahorita he estado enfermo, y aún así he asistido a varios eventos. en El día del niño, fui como a cuatro eventos. Oh. <coughs> Repartimos pelotas allá en el centro, en el centro de salud, a una colonia, yo no conozco casi Morelia, <risa> pero me estuvieron invitando a varios lados. Y yo dije, voy a hacerlo, aunque me, tal vez no me esté tan bien, pero voy a seguir haciéndolo, porque no me asegura nada que el día de mañana ya no esté yo. Y la motivación, como te comentaba de los mensajes y lo deduque. Lo deduque es lo que más, sinceramente, es lo que más me ayuda a salir adelante. Sí, porque claro. Creo así, así como. Me, me entro tal vez como a veces en el tiempo de depresión tal vez que es muy raro que llegue, me llegue a pasar. Digo, no, yo se lo prometí a él. A veces también me entra la nostalgia y digo, ¿cómo estaría todo si Duke estaría aquí conmigo y estuviera logrando todo esto junto con él? O hasta pienso, digo, no, si estuviera él estaría más para arriba porque te comento, yo quería que él tuviera su traje y todo. Oh. algo antes, películas, pero en la vida real no. Y yo digo, no, wow, ¿cómo sería todo? Sería todo diferente ir yo en la calle con el traje y él con su traje. Y él, como era siempre de dar amor a las personas, nunca mordía y nada. Y con los perros y dije, wow, pero a la vez pienso y digo, tal vez si él estaría vivo, yo no, no estaría Sadre todavía, porque Exacto. su muerte que a mí me inspiró. Si él estaría vivo, tal vez yo seguiría estudiando, trabajando, tal vez no era donde mismo, en la lugar mejor, tal vez pero no estoy haciendo esto, entonces digo, y siempre pienso, mientras Dios me dé vida,
0: voy a seguir haciendo esto, y mientras yo pueda. Fíjate, este, este canal es un canal donde hablamos mucho de, de inversiones y de potencial humano, ¿y por qué hacemos este tipo de invitaciones?, porque lo que tú desarrollas necesita un chip muy especial, un chip que no cualquier persona lo tiene y tú lo has demostrado ahora y lo estás proyectando tan fuerte. Eh, entonces, en algún momento te voy a hacer unas preguntas referente a estos temas, pero no tiene nada de malo. O sea, son preguntas que son casi obligadas, que le tengo que hacer a Sadrick ¿Alguien o en algún momento te has quitado la máscara y has dicho yo soy Sadrick
1: No, no todavía ¿Lo piensas hacer en algún momento? La verdad es que no. A no ser que. O sea, he, pensado, o sea, ¿he recibido amenazas de alguna personas. ¿Cómo no crees? sé? Si, no, sí, es como todo. Y estoy consciente que tal vez hasta en algún momento me, me pueden hasta levantar o algo, se ¿sí? Y ahí me obligan. Tal vez. En ese caso, yo creo sí. Pero de otra manera, que a mí me nazca, no.
0: Que a mí ¿Pero me nazca. ¿cómo que te han amenazado. Sí, sí, yo creo que lo que tú haces no está como afectando a nadie
1: Pues no, pero ya ves ya ve cómo
2: son las personas
1: La verdad es que no tengo miedo, miedo a la muerte ni nada de eso Pero sí, estoy consciente que me pueden hacer algo en el futuro
0: Claro Ahora, mencionaste a Duque ahorita en unos instantes Imagina que, ya esto es lo de forma imaginativa si uh -huh. tú en este momento cerras los ojos y pudieras visualizar frente a ti a Duque uh -huh. ¿qué te diría Duque acerca de esto que estás haciendo o qué le dirías tú acerca de esto que nació de él?
1: yo creo que me pondría a
2: llorar <ríe> me pondría a llorar porque
1: le diría oye te estoy cumpliendo lo que te prometí algún día Uh, tal vez no estés conmigo físicamente y te puedas sentir pero tú viste lo que me inspiró tú viste lo que me motivó a crear esto y gracias, gracias a ti a las, enseñanzas, a las enseñanzas que tú me diste en vida propia a cómo amar a las personas a pesar de que también por ejemplo, a él lo atacaban luego perros y él, no los, y él los ignoraba y eso me enseñó a mí también que a, a alguien me dice malas palabras comentarios negativos y él me enseñó muchas cosas que pues, muchas veces no los digo, igual quiero, quiero sacar un libro para escribir todo bien ahí. Pero yo creo que le diría gracias por estos dos años y medio que me diste y se estaba haciendo algo grande por ti. Y para ti, y no solo para ti, sino para todos los
0: animales. ¿Solo dos años y medio?
1: Sí, dos años y medio.
0: Ya. Si tú estuvieras sentado en una silla, y enfrente de ti estuviera otra silla y en ese instante de ese lado se aparece ese pequeño Sadrickman de 5 o 10 años qué pensaría acerca del Sadrickman adulto
1: pues nunca que nunca hubiera imaginado llegar hasta donde estoy por ahora, en tan poco tiempo. Nunca pensé tampoco tocar como varios corazones de las personas, motivarlos a hacer todo esto. Y que no me rinda, que no me rinda, que le eche ganas para seguir adelante porque muchas personas confían en mí y creen en mí. Y si yo me rindo, puede que otras personas se rindan. Entonces, yo creo que eso sería, que diría?
0: ¿Qué le dirías tú a él?
1: Que le echará ganas. Que en un futuro tal vez pueda muchas cosas. Y que no se deje llevar por los malos comentarios. Porque al final de cuentas, uno sabe lo que hace. Y mientras uno haga las cosas bien, no tiene por qué darle aclaraciones a las demás personas. Y además, la, la misma vida estaba poniendo todo. Cuando lo haces todo bien, cuando lo haces con amor, todo llega a ti y lo tengo comprobado entonces le diría que luche por sus sueños por muy tontos que sean ya mi caso salir disfrazado a, a rescatar animales, a lo mejor algunos lo ven como algo ridículo, que es muy extraño que alguien lo vea así pero que luche por sus sueños que no se quede con las ganas porque si no lo hace cuando alguien como cuando uno está joven va a vivir como lamentándoselo, lamentándoselo después si hubiera pasado, si yo me hubiera animado a vestirme a ser Habrá funcionado, no habrá funcionado. <risa> y lo mejor es intentarlo. Porque al final de cuentas, si lo intentas y si fallas, por lo menos lo intentaste. Pero si no lo intentas, ya estás perdiendo. Desde un inicio. Entonces, le diría que hiciera eso y todo lo hiciera con amor. Sin esperar a nada de cambio.
0: Y que diera lo mejor. Es lo único. ¿Qué libros lee Sadrickman? He leído
1: varios libros, soy una persona muy espiritual, creo en la reencarnación. He llegado a leer libros de Daniel Javid, a él lo admiro muchísimo. ¿A, este... ¿A quién te nombras? A Daniel Javid. Ah, Daniel Javid. Javid. Daniel Javid, ajá. A él lo admiro mucho, me gusta cómo también cree en Dios. Tipo, también, no sé si has escuchado de Rorro Chávez, también ha sacado unos libros, también de él se ha leído. Le he leído libros también de vidas pasadas yo creo en la
2: reencarnación
1: este todo lo que tenga que ver con lo espiritual, también con la alimentación, porque soy una persona que lo consume animales es, leo libros también que tengan que ver con esto donde tengan como referencia científica que el veganismo es algo que puede ayudar a estar bien
0: de salud y además al medio ambiente Oye, ¿Qué libros recomendarías? ¿Qué dirías? Estos dos libros o tres lo tienes que leer.
1: El Inquebrantable de Daniel. Uh -huh. Este y muchas, muchas. Hay un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros que habla sobre la reencarnación de un psicólogo. No, no, no tengo el nombre aquí, no me acuerdo sinceramente, pero es de ahí donde te ayuda como ...a curar varios para decir, traumas que tengas... ...de una manera diferente... ...¿con qué? ...con meditación... ...meditaciones guiadas y todo eso... ...esos son los libros que yo recomendaría... ...y también hay uno que se llama... ...El Sembrador... ...de hecho es de uno aquí de Morelia... ...ese me ayudó mucho... ...me ayudó mucho a mí a... a cambiar... ...porque yo antes era una persona diferente... ...tal vez no piense en eso... ...pero la verdad es que sí... ...yo era muy diferente... Pero al leer todo su tipo de libros, escuchar podcast de todos ellos, fue pues así como de, wow, me motivaron ellos a mí. Tal vez ellos ni saben de mi existencia o tal vez se lo dijiste? ¿De quién te motivó? Los videos, por ejemplo, de, de Daniel mm. y de Rorro. De, de Rorro pero o se hablando de hace como cuatro años, tres más o menos, cuando yo escuchaba todo esto y leía los libros he leído más libros pero todo 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 lo que escuchaba de ellos lo fui como aprendiendo entonces eso me hizo ser la persona que estoy ahora tanto de ellas como del libro que te comenté que se llama el sembrador ese libro también he
0: el sembrador ese ya me mm -hmm. lo mencionaste Sí. te voy a regalar el mío te lo mando al repito Ahí te lo claro. man, Es sobre inversiones Para que también claro. tengas el mío <risa> Oye ¿Sadrick en qué invierte? Mm.
1: En generar un cambio tal vez Está hablando Yo lo veo como una inversión Lo que estoy haciendo Invertí en el traje Para generar todo esto Tal vez no sea algo económico O sea o sea, yo sí invertí algo económico y tal vez no estoy recibiendo lo económico, pero al final de cuentas va como una inversión porque más personas van a ayudar a los animales. Y si me preguntas, ¿tú en qué invirtirías? ¿Qué, ¿En qué, por ejemplo, quieres poner un negocio? ¿Qué tipo de negocio? Pues era lo mismo, Tienen que tengan que ver con los animales. Yo invertiría en todo eso.
0: Y con los proyectos que se vienen es algo que, que, que quieras Hijo, qué emoción ya verlos. Qué emoción. <risa> Voy a estar muy pendiente. ¿Dónde sí. te podemos encontrar en las redes sociales? Este, en TikTok aparezco como
1: Sadrickman, en Instagram como el Hogar de Duque, en Facebook también como Sadrickman. Y son las únicas redes que tengo por ahora, pero estoy pensando en abrir más porque mucha gente me lo está pidiendo. Estás en YouTube, ¿no? Sí, tengo un canal, pero la verdad es que no he subido un video de una marcha que se hizo aquí en Morelia, o, o algo,
0: y ya. Pero voy a
1: retomar ese canal para darle más,
0: más crecimiento. Ya, vale. Bro, ¿algo más que quieras aportar que se nos haya pasado? Pues Yo les puedo decir a todos que lo
1: único que quiero es que amen, cuiden y respeten a los animales. Y los, si pueden adoptar o, o rescatarlos, estaría bien. Si pueden expeditar a los perros de la calle o los que ustedes mismos tengan, estaría muy bien. Y que hagan todo con amor. Y que siempre apoyen de acuerdo. Yo siempre digo, porque hay mucha gente que me pide, oye, Adri, ¿cómo le hago para ayudarte si no tengo dinero o no puedo rescatar animalitos? Y yo siempre les digo, para mí nunca es necesario dinero en esa parte, nunca pido donaciones. Entonces les digo, a mí lo que me interesa es que a las demás personas les hablen de la importancia de los animales. Si tienes pareja, si tienes familia, diles, háblales, diles, oye, este perrito me enseñó esto son muy importantes en nuestra vida nos están ayudando no los maltraten no los tengan agarrados tipo así siempre les digo eso difundan el amor por los animales porque yo veo que un pilar para que esto cambie es concientizar porque si concientizas de ahí viene el amor el respeto esterilizar viene todo y yo hago esa parte también concientizo rescato y todo pero para mí lo más importante es eso si no pueden apoyar de manera económica hablen de la importancia de los animales a las personas y si en algún momento llegan a ver un perrito en la calle y no saben qué hacer y ven que está sufriendo tomanle foto y suban a las redes sociales de su ciudad porque probablemente de ahí salga alguien que lo va a ayudar y no sé no les, que no les importe porque luego no hay personas que se enojan porque dicen, no, y si estás ahí, ¿por qué no lo ayudas tú? pero el simple hecho de tomar una foto y subirlos a ayudar también hay veces que no tienen tal vez la capacidad económica para apoyarlos pero tomando una foto para que alguien más no lo ayude sirve mucho entonces apoyen de acuerdo a sus posibilidades eso es, único. es lo único que les pido y enséñales a sus hijos papás <ríe> que ellos pueden cambiar el mundo desde pequeños que luchan por sus sueños y traten de apoyarlos siempre porque uno como hijo lo único que quiere es el apoyo de su papá sin importar cualquier persona te ayude pero si es tu familia como que está más fuerza
0: entonces hagan esto <ríe> Sí pueden, y si quieren. Así es, justamente, bro, ser la inspiración para otras personas. Mm -hmm. Muy bien, muchísimas gracias, bro, la verdad es que fue todo un honor tenerte aquí con nosotros, ya ansiaba que llegara este día porque pasaron creo que dos semanas, ¿no? ¿No? Algo, algo así, pero llegó por fin y qué padre, mucha gente sin lugar a dudas va a escuchar tu mensaje, tenemos proyección en varios países y van a escuchar tu mensaje, lo cual... Es lo más importante de este podcast. Gracias, muchas gracias a Drickman. Gracias a todos por la invitación y espero les sirva un poco de mi
1: historia. Y si quieren saber un poco más después, se va a sacar el cómic, pueden estar pendientes de mis redes. Para que lean cómo nació ese personaje, aquí lo conté un poco. Y en el cómic va a estar ilustrado y todo eso, entonces...
0: Para que se lo enseñen a sus pequeños Por ahí vi por ahí vi como algo Que era como un cómic Inclusive creo que estaba Duque En algún TikTok Me pareció ver O fue en Instagram, no me acuerdo Pero vi como una foto como Sí, como un cómic, realmente Era eso sacado, Pero creo que todavía no ha sacado una imagen
1: Es que mi idea es sacarlo Sinceramente, el 11 de mayo Sacarla ya. por cómic ¿Por qué el 11 de mayo? Porque el 11 de mayo te cumple un año de Ahorita te mando a ti si quieres por mensaje para que la veas ¿eh? y me des tu opinión. Bueno, Pero no necesito Te hablo cinco personas tal vez porque
0: no lo he sacado. No, 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 no voy que... a no voy a distribuir nada, bro. Nada más sí. para verlo porque según yo sí ya vi algo por ahí. A ver si ahorita lo busco. También te mando un screen. Para Va. sí. Vale. Hagan todo con amor y echenle ganas a la vida. Y nunca dejen las cosas para mañana.
1: Si pueden hacerlos ahorita, mejor.
0: Así es. Pues muchas gracias. Aquí tenemos a otro personaje, a otro ser humano que es vida inquebrantable, sin lugar a duda, y que nos inspira a todos a seguir creando. Muchas gracias, bro. Hasta pronto. Hasta luego. En posteriores podcasts estaré hablando sobre finanzas y otros temas como negocios y desarrollo del potencial humano. Te invito a seguirme en mis diferentes redes, en Facebook, Instagram y YouTube como Entrenador Roger Chimal. Por ahora, llegamos al final de este podcast. Y si fue de valor para ti, apóyanos compartiendo con todos aquellos que buscan salir de lo ya establecido. Nos vemos pronto, querida tribu.